0: Bonjour chers amis, bienvenue dans ce premier podcast du blog Grandir avec le trading, je suis Arnaud et dans cet épisode, nous allons parler de la façon d'évaluer son plan de trading grâce à cet indicateur incontournable. La principale difficulté qu'il y a lorsqu'on fait du trading, c'est tout simplement de changer de, 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 de mode de pensée. On a tendance, et ça c'est purement humain, je dirais, d'appréhender chaque événement de la même façon. Donc si on refait la même chose à chaque fois, on s'attend à avoir bien sûr le, le même résultat. Alors ça, effectivement, au quotidien, lorsqu'on tourne le volant de sa voiture pour à la gauche, effectivement la voiture, si elle est en bon état, va à gauche. Euh, il se trouve que pour tout ce qui est un petit peu plus. Euh, Comment je pourrais dire euh, irrationnel ou euh, aléatoire et on peut considérer que le trading d'une certaine façon est aléatoire et bien en fait c'est pas à chaque fois que ça va se reproduire mais de manière globale en moyenne sur le long terme oui effectivement euh, ça, tourner le volant à gauche euh, en l'occurrence acheter ou vendre va nous amener à gagner ou pas de, de l'argent donc le mode de pensée de penser est complètement différent de pour le trader vraiment qui, qui veut faire du du bénéfice, hein, du gain sur le long terme est complètement différent d'un trader, d'un tout simplement d'une personne dire, au quotidien normal d'un état d'esprit que l'on peut avoir au quotidien, parce qu'il faut penser statistique. Donc je ne vais peut-être pas gagner de l'argent à chaque fois, à chaque trade, mais si j'applique systématiquement mon plan de trading, alors... Sur le long terme, oui, je vais être gagnant, même si de temps en temps je serai perdant. Et quand je serai perdant, il ne faudra pas se mettre martel en tête en essayant de se dire « oui, mais c'est parce que telle condition, ou parce que c'est le marché, ou parce que c'est un tweet de Trump qui a fait que... » Non, il faut juste appliquer le plan de trading. On sait que sur le long terme, on sera gagnant. On a juste à l'appliquer, et c'est tout ce qu'il y a à faire. Et c'est d'ailleurs ce qu'il y a de plus dur. Mais justement, dans la mesure où il faut faire en sorte que ce plan de trading soit appliqué de manière constante, il faut quand même être sûr qu'il est rentable à terme. Si on peut pas s'en rendre compte à chaque fois, comment allons-nous être sûr que sur le long terme, ça va être bon <coughs> Eh bien, en fait, il y a sept paramètres incontournables qui servent justement à évaluer de manière chiffrée la pertinence d'un plan de trading. Tout d'abord, la probabilité de succès. Alors là, c'est très simple. C'est combien de fois je suis gagnant sur le nombre total de, de, de trades que j'ai pu prendre. C'est combien de fois j'ai raison. Voilà, c'est simple. Il y a des gens qui ne supportent pas d'avoir tort, ne serait-ce qu'une fois. Bon. Donc la probabilité de succès, j'imagine, sera, sera de 100% pour eux ou bien ils arrêteront de trading, mais en pratique, on a rarement 100%. C'est tout à fait impossible dans la mesure où je vous l'ai dit, hein. c'est un nuage statistique de, 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 de résultats, on ne sait jamais à l'avance ce qu'on va obtenir. La seule chose, c'est qu'à long terme, on est gagnant, à condition bien sûr d'avoir suffisamment de trades pour s'en rendre compte. Le deuxième élément qui sert à qualifier en fait, un plan de trading, c'est le ratio « gain-un-risque ». C'est le rapport entre la valeur moyenne de ce que vous gagnez réellement et par rapport à la valeur moyenne de ce que vous risquez. Ce n'est euh, pas vraiment ce qu'on appelle le RRR, le, le, le c'est-à-dire le ratio risque-reward. Euh, ce n'est pas le ratio entre ce qu'on perd en moyenne par rapport à ce qu'on gagne en moyenne. C'est vraiment le ratio de ce qu'on a, euh, qu a gagné au final, de manière concrète à la fin du trade, par rapport à ce qu'on a risqué. Risqué, c'est là où se trouve le stop-loss initial par rapport... Au point d'entrée et le montant d'argent correspondant si le stop loss est touché. Le troisième point concerne l'impact des frais. Alors cet impact il est souvent négligé. Euh, par contre, pour un petit compte, il a une, une importance capitale. Euh, il peut faire la différence entre un résultat positif ou bien négatif en fin de mois. Il faut calculer cette valeur, évaluer son impact sur ce résultat, vraiment si on est sous-capitalisé. Il y a à peu près fort à parier que tous les gains que l'on va engranger, quand on va y arriver, vont être littéralement anéantis par les, les frais de courtage. Moi, en ce qui me concerne, j'ai commencé à faire du, de l'intraday euh, sur les CFD avec des frais assez conséquents. Euh, j'ai noté tous les frais, bien sûr, dans un tableau et je me suis rendu compte que j'ai enrichi mon courtier pendant presque un, un an. Et bien sûr, moi, je me suis appauvri. Donc, c'est quelque chose que je n'en referai plus. Il faut vraiment faire attention aux frais. Rien hein, qu'avec les trois premiers éléments là, de, de cette liste de 7 que nous venons de voir, nous avons la possibilité de calculer notre espérance de gain. Alors, vous allez me dire, c'est quoi l'espérance de gain bon, En fait, concrètement, c'est ce qu'on peut espérer gagner comme argent sur long terme, justement, hein, comme je disais, pour peu qu'on ait suffisamment de trades, bien sûr, et qu'on ait appliqué de manière systématique la méthode, c'est-à-dire en gros le, le plan de trading. Alors L'espérance de gain, une formule mathématique qui n'est pas si barbare que ça, euh, pour la calculer, en fait, on a plusieurs éléments à prendre en compte. Il faut d'abord faire la moyenne des gains qu'on a pu engranger. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est gagnant, on note la valeur et on divise par le nombre de fois où on a été gagnant. À cette valeur-là, on retire la même chose, mais pour les pertes. Combien j'ai gagné, j'ai perdu en moyenne d'argent et le nombre de fois où j'ai perdu. Et ensuite, on divise par le nombre total de, 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 de trades. Hmm. Vous avez la formule sur le blog, si c'est pas très clair à l'oral. C'est vraiment une moyenne statistique de ce qu'on peut gagner sur un, un grand nombre de, de, de trades, et c'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle l'espérance. C'est une valeur mathématique. C'est pas moi qui l'ai inventé. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette valeur-là, si elle est positive, et eh bien sur le long terme on est donc gagnant. Si elle est négative, on va à terme à la faillite. Ça, il n'y a pas photo. Alors, Souvent, lorsqu'on va sur les forums, on se rend compte que justement, les, les gens ont tendance à parler que, que de gains super importants, euh, que c'est extraordinaire, 300 pips hein, en 5 minutes sur le sur le forex, euh, mais ils ne parlent jamais de leurs pertes. Donc Toujours ce, ce petit côté égo, justement, on gagne de l'argent, euh, c'est normal, quand on perd, on, on est nul. Non, non, du tout. En fait, c'est tout à fait normal de perdre de l'argent régulièrement. C'est complètement incontrôlable, la C'est donc normal que l'on perde de l'argent régulièrement. Ce qu'il faut, c'est gagner plus souvent et quand on gagne, gagne plus que quand on perd. C'est aussi bête que ça. Et ces gens-là, donc, ils parlent souvent de, de, de ce qu'on appelle un coup. Ils ont fait un coup sur le, sur le Forex ou sur, le, sur les actions. Euh, mais jamais ils parlent de leur plan de trading, on sait jamais dans quelles conditions ils sont rentrés, ou alors ils vont le dire, mais ça ne sera pas la même d'une fois sur l'autre, s'ils donnent un petit peu cette impression de, de, de girouette, et euh, bon bah il y a une fois où vous savez que le coup de trop, ils vont vous trop risquer, parce qu'ils vont se prendre pour des cadors, et ils vont perdre tout leur argent. Moi je, je suis à peu près sûr que c'est ça, parce qu'au bout d'un moment on ne les revoit jamais, hein, ces gens-là sur, le, euh, sur, sur les forums. Quand on pense qu'il suffit d'une seule fois, en fait, hein, pour perdre tout son, tout son capital, on peut vraiment comprendre que, bah, tout simplement, euh, si le plan trading est mal foutu, euh, bah, ça ne pardonne pas. Hein, donc, les gens ne les revoient plus après. <cười> le cinquième point est le facteur d'opportunité. C'est simplement le nombre d'opportunités qu'on va prendre sur une période. Et comme nous l'avons vu, il doit correspondre à un objectif de gain périodique. C'est-à-dire, en gros, si moi, j'envisage je, de gagner 1000 euros par mois et que mon plan de trading, mon espérance de gain est de 100 euros, il faut au moins que je fasse 10 trades dans le mois. Alors c'est effectivement c'est un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, et pourtant c'est tellement évident je ne comprends pas que je ne l'ai pas vu avant. C'est bien beau hein, d'avoir une espérance de gain positive, mais si on n'a pas ou peu d'opportunités, on n'arrivera tout simplement pas à, à la mettre en œuvre, et donc à atteindre un objectif de gain. L'espérance mathématique, c'est au moins une grandeur statistique, c'est-à-dire qu'elle est valable uniquement sur un certain nombre de trades, un grand nombre de trades. Le sixième point est le capital. Alors justement, euh, quand je disais tout à l'heure il faut qu'il y ait un suffisamment de nombre de trades, ça ne veut pas dire qu'il faut faire de l'over trading. Il faut savoir donc protéger son capital. Et euh, le meilleur moyen de le faire, c'est tout simplement de prendre des positions qui font en sorte que si euh, tout simplement on perd, on ne perd pas une grande quantité. C'est vrai que néanmoins, lorsque le capital est relativement grand, on peut se permettre de prendre un peu plus de risques puisque ça impacte moins en valeur absolue euh, le capital. Maintenant, euh, ce qu'il faut voir, c'est que... Euh, il Faut faire attention au levier. Le levier, c'est tout simplement, on va dire, l'argent que prête le courtier par rapport à ce que vous disposez pour prendre une position. Si une position sur le forex c'est 100 000 euros minimum, vous vous doutez bien qu'avec 100 euros, le levier va être tellement énorme qu'elle a moins de d'un point ou deux points, vous allez tout perdre. Alors, si vous prenez un levier plus petit, on va dire jusqu'à 5, c'est raisonnable. C'est à dire qu'en gros, si vous avez par exemple je prends un micro lot d'or à acheter, vous pouvez vous le permettre avec 500 euros et si vous perdez 50 euros, ben tout simplement vous, vous, vous gardez votre un petit peu votre objectif initial de perte de 0,5 à 1% du capital euh, tout en prenant pas de risque et en pouvant en revenir sur le marché, c'est quand même l'objectif. Justement, le dernier point, c'est la taille de position. Dans la mesure où on a une vision justement statistique qui nécessite de prendre suffisamment de taille de position, suffisamment de trades, pardon, pour faire en sorte de pouvoir actualiser l'espérance de gain, eh bien, il faut pouvoir se mettre dans la position, c'est le cas de le dire, de, de prendre ces trades. Euh, si, au final, on se rend compte qu'il eh faut mettre 5, enfin, risquer 50% de son capital euh, pour tout simplement faire un, un petit gain, eh bien, on va, ne on va pas y arriver. Quoi. Et justement, si on perd 50% de son capital, il faut quand même qu'on fasse un accroissement de 100% juste pour revenir à la valeur initiale on entend vous dire que si la taille de position c'est quand même le premier système de, de, de protection du capital hein, le, le money management donc l'idéal c'est de prendre une taille de fixe hein, de taille de position fixe en pourcentage de capital moi pour ma part je ne dépasse jamais le 1% de risque à chaque trade euh, certains sont plus conservateurs et se limitent à 0,5% euh, c'est vrai qu'on a un petit capital 0,5% on va gagner un euro deux euros enfin, c'est pas non plus super euh, super enthousiasmant bon. D'autres vont aller jusqu'à 2% de risque, bon, ça, on va dire encore acceptable avec un petit capital, même si on risque tout simplement de, de perdre plus vite là, son argent. Euh, tant que le levier est raisonnable, qui est inférieur à 5 on va dire, euh, et qu'on respecte ce, 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 cette règle de pourcentage, je pense qu'on peut durer suffisamment sur le marché pour apprendre de ses erreurs et, et ensuite pouvoir croître. Alors ce qui est amusant avec ces 7 points, c'est qu'il y a un, un, un procédé un petit peu mémotechnique qui était... Euh, mise en avant par Van K. Tarp, j'espère que je prononce bien, dans son livre « Réussir en trading ». Il utilise une image vraiment, vraiment bien foutue sur la représentation, en tout cas de six éléments de, de ce qu'on a pu voir, au, au travers d'une bataille de du boules de neige un petit peu particulière. Donc imaginez-vous qu'on est en train justement de faire une bataille de boules de neige, on se trouve derrière un mur de neige et on a une télécommande un petit peu particulière, en fait, c'est un jeu un peu, un peu spécial cette télécommande permet d'intervenir dans la bataille et va envoyer sur notre propre mur une série de boules de neige ou de boules de feu donc on va dire que les boules de neige elles vont se rajouter au mur et le consolider les boules de feu elles vont plutôt grignoter une partie du, du mur en le faisant fondre et les boules bien sûr peuvent être de taille variable et envoyées seules ou, ou en grand nombre on va dire qu'une boule c'est une taille unitaire, si, si par exemple la taille minimale qu'on puisse avoir sur on va dire, le forex c'est un micro-lot, eh bien une boule ça sera un micro-lot et donc un mini lot, ça va représenter une dizaine de, de boules. Alors, la télécommande permet de choisir bien sûr la taille de position ainsi que le sens de l'opération, autrement dit achat ou vente. Donc, si on reprend tous les paramètres qu'on a vus précédemment, euh, la probabilité de succès ça va correspondre tout simplement au rapport entre le nombre de boules de neige et le nombre total de boules qui, qui vont être lancées. Le ratio risque-gain, c'est tout simplement la taille moyenne d'une boule de neige qui va nous arriver dans la figure sur la taille moyenne, on va dire, d'une boule de feu, même si ce n'est pas exactement ça, puisqu'on parle plus de risque donc, que, que la taille d'une boule de feu. L'impact des frais va correspondre, on va dire, à l'altération de la boule par les frottements de l'air. Donc, si c'est une boule de neige, en fait, on imagine bien que les frottements qui grignotent un petit peu la boule de neige, qui ne va donc pas nous arriver un sur le mur, ça correspond aux frais. Hein. Et euh, si c'est une boule de feu, tout simplement, bah, l'oxygène... De, tout ça, lié au mouvement de, de la boule va augmenter la taille de cette dernière et donc grignoter aussi un peu plus euh, notre mur l'espérance de gain qui est le troisième point va correspondre à la quantité de neige qu'on on va avoir en plus sur chaque lancement unitaire de boule si on prend un nombre de tirs suffisant c'est à dire qu'en gros si je tire allez, on va dire 1000 boules euh, et que je gagne à peu près l'équivalent je, je dis n'importe quoi de euh, allez, 5 cm3 de, de neige et eh bien c'est ça mon espérance de, de gain. Il est évident que si l'espérance est négative, c'est que le mur va être détruit, qu'à terme, on ne pourra plus jouer. Le facteur d'opportunité, c'est tout simplement le nombre de fois où on a pu appuyer sur le bouton pour jouer. Pendant la période, en tout cas, du, du jeu. Le capital, alors là c'est assez évident, c'est tout simplement l'épaisseur du mur. Plus il est épais, et mieux on est protégé. Évidemment, plus de mur, plus de capital, et vous avez perdu. La taille de position, elle, correspond simplement au nombre de boules lancées contre le mur à chaque appui sur le bouton de, de la télécommande. Donc pour rappel, une boule, hein, c'était une taille unitaire. Si on prend une position trop grande, on va recevoir trop de, trop de boules. Alors de neige, si ça se passe bien, tant mieux. <rire> de feu, si ça se passe mal. Et on peut en une seule fois, tout simplement, mettre le, le mur par terre et donc perdre tout son capital. Moi, je trouve l'allégorie vraiment sympathique. Elle permet de rien oublier et viser tous les paramètres un, un petit peu, hein, de les avoir bien en tête en permanence pour l'établissement de, de notre plan de trading l'image est vraiment sympa même si on aurait pu vraiment si on veut être perfectionniste pousser le vis en disant que il y a également le soleil qui intervient qui fait fondre à l'instar de l'inflation ben, il fait fondre un petit peu notre mur de neige euh, que l'on joue ou pas donc merci d'avoir écouté cette ce podcast. si cela vous intéresse euh, vous pouvez ainsi enfin, si vous avez un envie en tout cas vous pouvez me laisser un, un message un petit commentaire sur l'article, sur le blog. Euh, l'article s'appelle Les 7 paramètres incontournables pour évoluer, évaluer votre plan de trading. Je vous remercie de votre attention et à bientôt sur le blog.